0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами команда GameTech Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. И мы собрались здесь, чтобы обсудить новости игровой индустрии, а также новые игры. Мы вам расскажем, что нам особенно не понравилось Mafia 3, что нам особенно понравилось в новом шутере Shadow Warrior 2, хотя его шутером, наверное, и не называть толком, ну да? да, потому он шутера. такой полушутера-слэшер-ролевая диблоидная игра. Вот что-то вроде этого, потому что разработчики накрутили уже со всех сторон, действительно постарались создать такой большой интересный проект. Но начнем мы с VR. Это не утихающая сейчас тема, потому что, во-первых, произошло... Мероприятие Oculus Connect 3, на котором выступили э, многие разработчики, было представлено устройство Oculus Touch, Джон Кармак поплакался в жилетку. Ну, вот с Джона Кармака и начнем. Начнем мы с того, что сама технология Oculus. Рифт, сама технология виртуальной реальности, оказалась далеко не так хорошо воспринята пользователями, не не столько пользователями, сколько покупателями, как этого ожидали аналитики. Аналитики до запуска данных шлемов виртуальной реальности прогнозировали, что данная индустрия будет расти, что продажи будут многомиллионными, что оно сейчас так выстрелит, что люди просто забудут про все остальные развлечения. В общем, прогнозы были самые-самые положительные, Однако, когда вышел HTC Vive, молчание, да, молчание, вышел новый шлем виртуальной реальности, или не вышел, молчание. Когда вышел Oculus Rift, такое же молчание, вышел он или нет, никто не знает, потому что купили его единицы пользователей, журналисты расписались ну, о разнообразных обзорах в том, что устройство, в принципе, неплохое, но вот есть у него один маленький недостаток, сильно дорогое, во-первых, а во-вторых, игр для него интересных, красивых как-то и нет. И самое печальное, что вот за все время существования, а шлем виртуальной реальности данные уже где-то ну, чуть ли не полгода присутствует на рынке, вот за все это время так и не появилось ни одного более-менее вменяемого продукта, который бы оправдал покупку шлема FR, так и не появилось никаких эксклюзивов, потому что воображение разработчиков, оно вот уперлось вот ровно в несколько вот буквально ситуаций, или ты э, в роли э, манипулятора выступаешь, то есть твоими, своими руками ты трогаешь разнообразные объекты, как, каким-то образом пытаешься с ними взаимодействовать, или ты участвуешь в банальнейшем тире, что то уже не слишком а, не способно увлечь надолго. Вот. Ну, в общем-то, да. Еще есть разнообразные гоночки, еще есть разнообразные хорроры, которые тоже работают. Ну, в виртуальной реальности. Хорроры работают, на мой взгляд, лучше всего, потому что нет ничего страшнее, чем выпрыгнувшая в тебе в лицо, прямо в лицо, какая-нибудь абразина. Пусть даже. (смех) Ну, пусть даже это и низкополигональное, поэтому, да, рассмотреть, из чего там их члены сделаны, достаточно сложно. Так вот, прошло мероприятие Oculus Connect 3, и оно показало, что, мягко говоря, индустрия себя чувствует очень плохо. Показано это было на примере нескольких разработчиков достаточно уважаемых, но, в общем-то, было понятно, что эти разработчики, что называется, сели в лодку Oculus, э, потому, что, потому что хорошие спонсоры у Oculus, а, да, напомним, что все-таки владеет компанией Facebook, который приобрел э, компанию э, Palmer Lucky за 2 миллиарда за 2 миллиарда долларов. Сейчас, конечно, это смотрится достаточно смешно, учитывая, что данное устройство и данных, и перспектив вообще у шлема Oculus Rift как-то Особых и нет, особенно когда они на мероприятии представили манипуляторы около стач которые стоят 200 долларов, то есть само устройство стоит 600 долларов, в Европе гораздо дороже, там в евро, по-моему, 700, Ну плюс манипуляторы стоимостью 200 долларов или 200 евро. Ну, В общем, какие-то космические цены, конечно, и все это для того, чтобы поиграть в какой-нибудь банальный тир, и не факт, кстати, что эта технология вам еще и понравится с точки зрения физиологии, потому что у некоторых людей наблюдается очень яркое отторжение, очень яркое отторжение, то есть их начинает мутить, шатать, и возникают прочие неприятные ощущения, которые ну, отнюдь не способствуют хорошей игре, и, к сожалению, привыкнуть к этому как-то не получается. Вот И разработчики представили на этом мероприятии несколько... Несколько игр, назовем их так. Разработчики из 4 Games, создатели метро T2033, хороший шутер, да, и метро The Last Light, тоже еще лучший шутер. Не совсем шутер. Ну да, то есть такая больше уже приключенческая игра. Тем не менее, декорации они красиво рисовать умеют. Историю вроде как тоже умеют подавать. Но тем не менее, они анонсировали шутер Арктика 1 для э, Oculus Rift. То есть это ну, банальный тир. Герой перелетает с места на место и расстреливает выпрыгивающих на себя образин. Epic Games представили тоже тир когда на тебя выпрыгивают враги, ты их расстреливаешь, и на этом интерес, в общем-то, заканчивается. Называется их проект ⁇ это Roboricall ⁇ Ну, само... Ну, это они говорит.
1: превратили в полноценный проект технодемку, которую они там Да-да-да. показывали.
0: Реди, да он, печально известные разработчики печально известной игры The Order 1886, которую им будут вспоминать, кажется, еще вот очень и очень долго, ровно до тех пор, пока они наконец-то не выпустят что-нибудь хорошее. Вот. Но тем не менее, они до сих пор вот были, остаются разработчиками того самого The Order 1886, неплохо нагрели ручки на контракте с Sony, тут это очевидно, вот. но после этого Sony от отказалось, Ребята пошли гулять и до сих пор занимаются какими-то странными, более чем странными делами, потому что анонсировали какой-то бестолковый, совершенно бестолковый платформер рабл-броулер, э, про кракозябр, которые пытаются друг друга спихнуть с большой платформы, э, и вот сейчас они анонсировали тоже игру виртуальной реальности хм. Да, про в стиле гравитации, где главный герой летает в космосе и наблюдает за тем, как все вокруг начинает рушиться из-за какого-то там саботажа, все начинает разваливаться. В общем-то, что хочется сказать по этому поводу, Миша? и Наверное, ты меня поддержишь. Разработчики игр для окулусов и прочих шлемов виртуальной реальности, они быстро зашли в тупик. У них было огромное количество времени с тех пор, как вышли шлемы VR и ну, первый DevKit вышел, да, то есть у них было большое количество времени для того, чтобы понять, что данному устройству подходит, что не подходит, каким образом его можно использовать. И тем не менее, несмотря на это, за все прошедшие годы, вот они изобрели вот буквально несколько концепций, и эти концепции до сих пор продолжают Э, даже и не скажу развивать, они просто продолжают в их рамках работать, и, похоже, больше ничего нового мы не увидим. Об этом, кстати, говорит и Джока, Джон Кармак, это один из легендарных создателей легендарной же студии Id Software, который ушел из нее как раз в компанию Oculus VR, но, к сожалению... Да, устройство начало продаваться, не так, как ожидалось. Игры э, на это устройство тоже особо популярностью не пользуются. Достаточно посмотреть хотя бы на продажи VR-игр в Steam. Кстати, очень-очень хороший показатель. Бестселлер, там тоже тир такой, достаточно технологичный. Бестселлером в Steam является игра, которая продалась общим тиражом 10 тысяч копий. Ну, тут это вообще ни о чем, вот, и он призывает разработчиков больше креативить, пожалуйста, ребята, создавайте для нашего устройства намного лучшие игры, еще лучшие, которые захватят игроков, а кто будет оплачивать эту всю работу, а как вы заинтересуете разработчиков, если всего-то ваших устройств продано очень и очень мало, то есть, Платформа сама по себе сразу уже ограничена э, э, количеством проданных юнитов, соответственно, количество потенциальных покупателей э, этих игр ничтожно маленькое, соответственно, и разработчикам нет смысла над ними особенно работать, поэтому, когда я вот называл имена тех студий, которые сейчас работают над Oculus, это на 100% практически уверен, что все это неплохими дотациями компенсируется со стороны компании Oculus VR, которая символизирует активную деятельность для инвесторов. Ну, что-то ж нужно показать. Как ты думаешь,
1: Миша? Ну, во-первых, мне кажется, что по поводу развития Oculus VR и Oculus Rift, ты заметил, что у компании мало денег. Вот mm-hmm. этих, что это, как правило, инди-студии и компании, которые скажем так, сами пытаются как-то выплыть. Причем за пределами таких компаний, которые крепко стоят на ногах, из таких компаний, которые крепко стоят на ногах, у которых есть анонсированные проекты и стабильные контракты, я, наверное, назову только Insomnia Games. Которые mm-hmm. выпустили там пару проектов для VR, если мне память не изменяет. Там что-то с Морозом какой-то проект у них был. И еще что-то. Все остальные это такие студии, у которых либо что-то где-то есть. Ну, от типа 4 Games, которые как-то так подозрительно затихли после Metro Last Light. Они вроде переезжали, их офис На переезжал. Там, да, там какие-то проблемы были, ну, не проблемы, а особенности в работе. И так далее, и так далее. То есть это все-таки... Небогатые, скажем так, студии. Студии, которые не могут вложить в в, в составляющую research and development. То есть попыток понять, как можно использовать это устройство и предложить что-то оригинальное. Мы уже вспоминали Ubisoft, которая попытывала, ну у нее есть деньги. Вот Ubisoft, например, деньги есть, и она попыталась сделать что-то, ну, по крайней мере, нестандартное. Не не Eagle Flight, а вот этот Bridge Commander э, по Star Treku. Mm-hmm. То есть, ну да, это тоже будет, скорее, понятное дело, примитив, но это хотя бы забавная такая, ну, интересный момент. То есть ты как бы командир корабля во вселенной Star Trek. Это, это забавно, это прикольно. Ну или та же Sony с Ригзом или еще что-то. А все остальные вот как-то пытаются, они вполне себе очевидно, что идут по самой проторенной дорожке, берут жанр, который наиболее хорошо себя чувствует в VR, и начинают его эксплуатировать. Приходит к тому же Окулусу, по-моему, даже вице-президент Окулус в одном из интервью говорил, что мы поддерживаем студии, они вот к нам приходят, говорят, нам не хватает э, денег на то, чтобы сделать или доделать наш проект. Пожалуйста, дайте денег. Ну вот, мы хотим как бы развиваться. И они их поддерживают и говорят в обмен, а ваш, а, ваша игра будет временным эксклюзивом Oculus Rift. Вот. разработчики соглашаются. По-моему, Гейб Ньюэлл в ответ заявлял, что это не совсем правильно, и Valve тоже как-то там поддерживает разработчиков, потому я уже не помню э, подробности, там какая-то есть система полувозврата ключей или выкупа ключей, что-то такое. То есть там этот тоже момент есть. То есть сейчас VR-рынок, игр, он на значительной его части, по сути, дотационный. То есть это, которое существует просто благодаря дотациям компании Oculus VR и компании Valve. Обе из которых э, занимаются, ну, продав- пытаются развивать вот этот рынок. То есть если o- Oculus и Вальф внезапно сократят эти программы, внезапно что-то еще сделают, то половина VR-рынка, ну, половина, большая часть его, М- просто мгновенный Да, да я, я бы сказал,
0: весь VR-рынок просто исчез. Да.
1: То есть, потому что в основном сейчас на VR идут те компании, у которых либо есть вопросы по работе, либо которые, что называются, так, 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 что-то надо, что-то надо. Ну, компания Край, например, замечательная компания. Что она выпустила после кризиса более-менее
0: третьего? Я могу назвать то, что она пыталась выпустить. У него были большие планы. Я напоминаю, что они одно время скупали все, что плохо лежит, не знаю, за какие деньги. Помнишь, мы еще рассуждали, откуда у них деньги вообще берутся, что они взяли, купили это, купили то. А потом на них свалился кризис, да? То есть они пытались сделать клон Доты, пытались сделать кооперативную игру на четверых человек, которые тоже куда-то пропали все и сейчас студия, Райса в общем-то.
1: Его. Что? И мне подсказывает, что они сделали Райс.
0: Ну, вот. так это, это тот проект, который они тянули еще для Xbox 360, ну, да. для Kinect, то есть это смех. Это смех. Тут еще есть Warface,
1: и они выпустили для VR The Climb. Ну, Warface, насчет доходности и прибыльности Warface есть вопросы. Проект вроде популярен по большей части на территории СНГ. Mm-hmm. И, ну, я, я, к тому, я, я к тому веду, что сейчас в VR компании, у которых все хорошо у которых есть э, крепкий фундамент, у которых умеют и могут делать разнообразные игры и знают, что их продадут, и продадут хорошо, или подпишут выгодный контракт с крупным издательством, они в VR особо не бегут. В VR бегут те, кому могут, что называется, носовать на инди-сцене, которые выпустят какой-нибудь свой инди-проект, и их, во-первых, отпинают за невысокое его качество, во-вторых, могут загнать подшконку и побить очень сильно за, собственно, невысокое качество этого проекта. Поэтому они лезут в этот вот в эту новую сферу, в этот новый рынок, чтобы за счет этого ну, пополнить портфолио проектом, заработать денег, возможно, как-то. Не знаю, я говорил вот в этот бестселлер, это шутер Родата. Uh-huh. А по данным Steam Spy, у него продажи 35 тысяч О, 35 уже, да? Uh-huh. Но, то есть, ну, ну, все равно это... Это, это... Не, это не, uh-huh. не цифры, то есть, это совсем не цифры, даже по меркам... То есть, так
0: продается лучший хит для VR, вот лучше. Ну, ну да. Что? Ну, ну, и дальше Что? что называется, да, чем вы дальше можете удивить. А учитывая, что это он продался так просто потому, что он один из первых таких вот более-менее красиво выглядящих шутеров э, в засиле клонов сейчас свалится на эту платформу, поэтому, ну, <coughs> смех просто. Вот, Кстати, особенно... да, ты очень
1: правильно заметил, на платформе сплошные клоны. В платформе, mm-hmm. уж, то есть, мы говорим о очень маленьком рынке, на котором уже, во-первых, жанровое однообразие, во-вторых, дикая конкуренция в этом жанровом однообразии. Ну, Конкуренция на уровне, знаешь, не знаю, 10 головастиков такой маленькой-маленькой
0: лужице барахтаются. Вот такая конкуренция сейчас на рынке. Да, и и понятно, что если они вырастут, то останется только одна лягушка, да, все остальные просто вздохнут. То есть, здесь кто кто быстрее вырастет. И то не факт, что сам лужа может быстрее высохнуть, чем головастики вырастут, вот в чем (связано) проблема-то. По поводу оживления рынка VR на компании Oculus, несмотря на все перспективные заявления аналитиков о том, что... Ну, не аналитиков, это представители Oculus, они почему-то уверены, что вот когда они выпустят этот вот супердорогой контроллер Oculus Touch, вот -вот просто попрут продажи. Только там еще будет хороший контент. (смех) (смех) Да-да-да, который внезапно откуда-то появится. Ну, тем не менее, да, но тем не менее, как мы уже не раз говорили, кстати, в других выпусках касательно VR, единственное, на кого может надеяться данная индустрия игра... с игровой точки зрения, я не говорю про фильмы, я не говорю про вот эти вот всякие забавы для смартфонов, я говорю именно про игры. Так вот, единственное, на кого может надеяться данная индустрия, это на Sony, потому что она единственная выпустила относительно дешевое VR-устройство, которое позволяет играть в... VR-игры на другом относительно дешевом VR-устройстве. То есть вам достаточно купить игровую консоль PlayStation 4, которая сейчас стоит около 300 долларов США, и с PlayStation 4 Slim в данном случае речь идет, купить к этому набор за 500 долларов, который включает два мува, камеру и, собственно говоря, само вот это устройство PlayStation VR. И у вас вот, в общем-то, уже все есть. В то время как конкуренты продают за 800 долларов только саму вот это вот шлем виртуальной реальности. Так вот, что касательно PlayStation VR. Мои... Мои размышления, потому что устройство уже вышло, его уже можно официально купить, в том числе в России, а какого-то особого ажиотажа оно не вызвало, потому что ну, поставки были очень маленькими, естественно, то есть они, возможно, кое-где и закончились, но только потому, что там поставки в магазин исчисляются десятками копий. Ну, то есть, вот продали 20 копий, ну все, ждем следующих поставок. Вот. Проблема в том что люди, которые приобрели вот эту вот штуку, они уже замечают одну неприятную особенность. Я не говорю за всех, я говорю вот, эм, скажем так, вот именно именно аудитория интересующихся игроков, которые покупают это устройство, рассчитывая получить свежие впечатления. И выбрали PlayStation VR, поскольку это самый дешевый способ ну, познакомиться с виртуальной реальностью, о чем, кстати, говорят многие обозреватели. Ну, в общем-то, да, они правы. Дело в том, что Ты покупаешь, ты поначалу в восторге, потому что ты видишь перед собой совершенно иную картину, совершенно иные технологии, совершенно иной подход. Тебе это забавно. Особенно тебе это забавно, если ты до этого никогда в жизни не имел дело с контроллерами движения. Если у тебя до этого не было вот этих палочек мув, если ты никогда не танцевал с Кинектом, если ты в глаза не видел ни тендави Для тебя это забавно, потому что ты на самом деле можешь вот так вот манипулировать пространством. Это прикольно. Но практически все... По крайней мере, вот те люди, с которыми э, я знаком, или те популярные блогеры, которые о своих впечатлениях рассказывают на ютубе, отмечают, что это не игровое устройство. Это просто устройство новых впечатлений. И ты в них играешь, тебе прикольно... Но тебе после этого, после того, как ты поиграл, тебе сделалось прикольно, ты вот к тем играм, которые ты уже опробовал, не возвращаешься, тебе хочется новых впечатлений, чего-то еще, вот чего-то, и вот это вот что-то вертится на языке, тебе хочется больше контента, а контента нету. И в ближайшее время, вот сейчас вот они вывалили э, пару десятков всяких VR-игрушек к разной степени паршивости, вот, ну, есть там среди них более-менее нормальные, но в основном все сводится, опять же, к этим трем хорошо знакомым жанрам, и все... Sony уверяет, что в разработке находится там больше сотни игр для PlayStation VR, но если не все примерно такого качества, но ну это смешно. Плюс мы все прекрасно знаем, как Sony умеет поддерживать э, хорошо... Хорошее устройство, которое она сама издает, сама выпускает, да. Но, к сожалению, эти устройства довольно быстро чахнут и разваливаются, потому что сама Sony как-то вот у нее не получается вливать в них жизнь. Это уже было с палочками PlayStation Move, которые вышли. Для них появилась пара прикольных проектов, очень интересных. Все это зачахло. Появилась великолепная игровая портативная консоль PlayStation Vita, Зачахло. Причем совершенно непонятно, каким образом они умудрились этот рынок упустить, потому что э, Нинтендо более чем хорошо себя чувствует Ну, потому своей что продают консоль за 80 долларов, 2DS и по- и, Так потому что еще продают на ней игры. И игры хорошие делает. В отличие от Sony, которая решила, что можно завалить платформу Инди подделками, и все будет прекрасно. И вот у меня такое ощущение, что вот мы сейчас имеем а, дело вот с очередным вот таким вот проектом, где... Основная масса – это будут инди-подделки от относительно независимых разработчиков и от не самых значительных студий внутренних Sony. Все-таки обращаю внимание, что ни один из крупных э, разработчиков внутренних студий э, компании Sony для VR ничего не делал. Да все они занимаются другими проектами, ну, анонсированными, не анонсированными. Э, мы их видели все на PlayStation, э, не на PlayStation, на пресс-конференции PlayStation на E3 2016, да, и Detroit, и Новый годов War. Возможно, что-то интересное делает Naughty Dog. Да, ну, понятно, что делает она, скорее всего, The Last of Us 2, а не The Last of Us VR. Я надеюсь, что она делает The Last of Us 2, и ничего не делает для VR, потому что это, знаешь, такой впустую... не может, но я надеюсь... Надеюсь, что не настолько, средства, может. Да. Посмотрим. Да, студия Бен делает, Days интересно gone. такое опять, да, Days Gone, зомби, выживание очередное, ну, в общем, они работают над реально крупными проектами, а, Quantic Дрим работает над Детроидом, прекрасно выглядящей приключенческой игрой, в общем, а вот мелкие студии, вот реально мелкие, которые занимались до этого пустяками, вот они делают, гонят, вот просто вот гонят VR-контент, причем, опять же, как и в случае с Oculus Рифтом, не совсем понимая, что из этого в итоге можно толкнуть. Сделать вот это у меня вызывает большие-большие вопросы э, вопросы касательно будущего данного устройства. Если вы купите PlayStation VR, вас это, конечно же, позабавит. Позабавит где-то с недельку. С похожим эффектом, прекрасно, мы знакомы, когда люди покупали тотально. Консоль Nintendo Wii, да, то есть все в экстазе были, все в экстазе были, потому что впервые в жизни ты чувствовал, что ты взаимодействуешь с игровым миром, что ты на самом деле можешь вот этой вот палочкой производить какие-то действия, что это твоя клюшка в гольфе, что ей ты можешь бросать мяч в боулинге, что ей ты можешь играть в теннис и так далее. Там было много реально прикольных идей, и которые тебе позволяли почувствовать, что ты на самом деле можешь взаимодействовать с миром, но когда ты приходил к пониманию, что в общем-то Вот э, на несколько простых действиях заканчивается весь геймплей, и большего ты получить не можешь, ты забрасывал Nintendo Wii на полку, в дальний ящик, кому-нибудь продавал, и все, к сожалению. Поэтому, э, несмотря на то, что данная консоль продавалась просто сумасшедшим количеством, там чуть ли не рекорд PlayStation 2 ему удалось появить, но по крайней мере, сильно к нему приблизились, э, игры... Как ни странно, именно кор-игры для кор-аудитории от сторонних издателей там вообще никак не шли, поэтому издатели, в общем-то, достаточно быстро на эту платформу и забивали, вот, им она была, к сожалению, неинтересна, к сожалению, для тех людей, которые покупали эту платформу и надеялись, ну, сейчас-то как раз оно пойдет, не пошло.
1: Ну и по поводу Wii, более-менее они раскрыли возможности моушн-контроля, так, основательно, в кор игре Это было с Legend of Zelda Sword, и то с оговорками по поводу точности контроля. Ну, вот. да. И эта игра вышла под конец жизненного цикла консоли. Вот. Был еще Metroid Prime третья часть, но там... Основная идея на не была за счет того, что это был такой шутер, приключенческий боевик со стрельбой от первого лица. А в Skyward Sword они уже пытались сделать ну использовать моушен-контроллер для других целей, ну, и да. у них неплохо получилось. У них это неплохо получилось на пятом году жизни платформы.
0: У, Уже занавес, у Nintendo, сказал.
1: прошу заметить, mm-hmm. да, в одной из самых топовых серий. Я сильно сомневаюсь, что Sony будет похожие силы и средства вкладывать, чтобы сделать что-то сопоставимое для PlayStation VR. Поэтому пока, да, ничего не изменилось. Это выглядит как прикольный аттракцион, который mm-hmm. едва ли увлечет на долгое время. То есть это, да, включить, купить, побаловаться. Ну, опять же, запустили
0: его очень тихо, очень как-то тихо, вообще что-то... Ну, понятно, что в России на выдающиеся продажи никто рассчитывать не может, у нас, в принципе, консоли не пользуются большой популярностью. Как бы это не обидно звучало для пользователей консоли в России, но, тем не менее, продажи игр тут просто аховые, если сравнивать с остальным миром. Просто аховые. Ну, то есть, если игра продалась количеством 90 тысяч копий, то это супер успех. А во всем мире эта игра продается количеством 15 миллионов копий. Плюс-минус. Ну да, ну... Я имею в виду консоли, именно консоли, да, то есть не PC, а вот PC у нас как раз хорошо себя чувствует. В общем, еще хочется заметить одну особенность, вот я оговорился, я сказал, что PlayStation VR это самый дешевый способ посмотреть, что же такое виртуальная реальность в играх. И, собственно, на это упирают многие обозреватели, которые рассказывают про PlayStation VR. И обязательно, обязательно, несмотря на то, что там есть техническое ограничение, что это не такая э, свобода, не такая графика, не такое все, чем э, о, тот же самый Oculus Rift и HTC Vive, тем не менее, говорят, что, ну... Зато это самый дешевый способ попробовать виртуальную реальность. Самый дешевый способ попробовать виртуальную реальность – это торговый центр, где стоит какой-нибудь мужичок и предлагает всем попробовать что То, что такое виртуальная реальность, стоит недорого, 15 минут удовольствия или неудовольствия, опять же, напоминаю, не всем это подходит, и все, вы узнали, что такое VR, нравится вам это или нет, понравилось, вот идите в сторону PlayStation VR, не понравилось, ну идите домой. Все-таки игры на телевизоре обладают заметно большей яркостью, четкостью и общим впечатлением, честно говоря. Я от игр в VR, вот именно с точки зрения визуальной части, получаю только дискомфорт, потому что там картинка все равно замылена, все равно ты видишь эти пиксели, все равно... э суженное поле зрения, да, то есть ты на все это обращаешь внимание, а потом, когда видишь картинку на экране большого яркого телевизора, ты понимаешь, что, э, нет, в шутеры я буду все-таки играть на телевизоре.
1: Итак... Виртуальных тиров вроде нету пока. Какие Ну, шутеры? Я я не назову виртуальный тир-шутер.
0: Итак, перейдем к новостям. К новостям с веселым и смешным. К новостям относительно которые заставляют поверить в то, что справедливость все-таки существует. Касаются новости печально известной игры No Man's Sky, печально известная на своим маркетингом, э, достаточно... Я бы его назвал достаточно нечестным, да. То есть, игру выпустили, а потом э, то ли эмбарго было у журналистов на публикацию обзоров, то ли что. В общем, обзоры вышли достаточно поздно. Информационное пространство было забито всякими роликами. Люди активно покупали данную игру. Стоила она полную стоимость. Это не дешевый, не бюджетный проект. И первые несколько часов игра, она как бы раскрывается. Поэтому, когда ты понимаешь, что она больше ничего тебе не может дать... Время прошло, в Steam обратно ее не вернуть. Увы, увы, беда, тоска, печаль. Естественно, в Steam из-за этого плодятся отрицательные отзывы. Если поначалу в первые сутки оценка была достаточно положительная, ну, по крайней мере, выше 50, выше 50 для No Sky это очень положительно, вот, сейчас уже опустилось, ну, последние обзоры, это уже 11% от общей массы положительные, только, то есть, каждый понравилась, нравится игра только каждому десятому человеку, и что прикольно, в этой ситуации разработчики, похоже, куда-то исчезли, то ли за ними приехали японские самураи из «Сони». То ли они просто сбежали от каких-нибудь особо ретевых фанатов, я не знаю. Но ребята, которые живут на месте, съездили к их офису и увидели, что офис уже заброшен, никого там... Ну, выглядит,
1: мягко говоря, не так, как Ну, должен, с моей точки зрения, выглядеть офис компании, которая вроде как живет и работает.
0: Естественно. А во-вторых, активность в интернете практически не ощущается. Глава студии Шон Мюррей, написав последнее сообщение, сообщение 18 августа, спарился, как фокусник, да, и больше его никто, опять же, не видит, не замечает, что происходит со студией, какие дальнейшие планы, как он будет э, отмаливать свои гришки перед, э, перед игроками, никому неизвестно. Вот, Миша. Да. Вот если, если бы ты вот так вот, э, ну... Слово «обман» тут говорить, конечно, не стоит, да? Потому что... Хотя, почему не стоит? В пиар-компании он очень много наврал. Очень много наврал. Обещал очень-очень и очень много. И в итоге практически много из того, что он сказал, не сбылось. Естественно, игроки чувствуют себя обманутыми. Естественно, игроки его поносят. Естественно, они рисуют замечательные сатирические демотиваторы. Вот Если бы то произошло с тобой, да? Вот ты подвел вероятность мир. Вот. вот ты подвел, да, и тебя причем все в лицо знают. Ну, во-первых, да, Шон Мурей, поскольку человек бородатый, я почти уверен, что он уже без бороды бегает, да? Наверное. И почти наверняка перекрасил волосы. Блондины? А почему нет? Или на лысо побрился. Mm-hmm. Не, ну это, понимаешь, это катастрофа, это катастрофа для репутации компании. Если до этого они были создателями э, относительно задорного платформера, мотоциклетного платформера Джо Денджер 1-2, первые две части. То сейчас это создатели No Man's Sky. Это вот как с Reddit да. То есть поначалу они делали неплохие э, игры годов ответвления на PlayStation Board. но не стали, си- стали разработчиками, да. А теперь они стали разработчиками The Oda 1886. Я так клеймо к ним уже прицепилась, Поэтому но... рассчит- рассчитывать на то, что кто-то будет в будущем с этой студией связываться. Это уже, знаешь, как анти «Антиреклама». А еще у нас работают люди из студии такой-то, которая подарила нам «No Man's (свят) Sky». Ну, что делать в такой ситуации за пределами, не знаю, операции по смене
1: пола и отъезда в какую-нибудь африканскую страну? Или еще какую-нибудь страну, о которой никто не слышал и которую на карте найти сложно? Не знаю, можно в Сибирь ехать, кстати? Ну, вот, куда-нибудь на Дальний mm-hmm. Восток, может, не найдут, кто его знает. Правда, тут русский придется выучить. Но если, если подходить к этому вопросу так серьезно, ну относительно серьезно и размышлять, мне кажется, сейчас, возможно, у разработчиков вариант был выйти, принести официальные извинения за то, что как бы из- лажа получилась, и перевести игру в Early Access. То есть э, сказать, что теперь PC-версия, она не финальная, это Early Access. То есть такой вот шаг назад сделать. Не знаю, возможно ли это э, на уровне стима, возможно ли это то, ну, точнее, чревато ли это тем, что их э, накроет волна рефандов.
0: А ну. тут еще одна проблемка в том, что эта игра-то она, в том числе на PlayStation вышла, там тарифандов нету.
1: Ну, и, на PlayStation сказать, что извините, ребята. И, а PlayStation
0: что... не поддерживает access, да, там поэтому... нет Early Access. Ну, значит, pc перевести в состояние Early Access. Так, а, <свят> а что они еще могут сделать с игрой? Здесь же основная проблема в том, что в игре. Общая концепция — наплодить кучу планет, а придумать, чем занять игрока, они так и не Надо придумали.
1: Надо квесты, добавлять их, ну, начинать работать с сообществом, понимаешь? То есть то, чем, собственно, и занимаются просто правильные студии, ну, когда Early Access, ну, когда правильно ну, да, Early да, да, Access. Да. Mm-hmm. пример, не знаю, Divinity Original Sin, например. Вот вторая, mm-hmm. первая прошла через Early Access, вторая, там еще есть достаточно... Примеров, если поковырять, хорошего использования Early Access, то есть общение с фанатами, работа с комьюнити, добавление новых возможностей, новых элементов, развитие и превращение заготовки в полноценную игру. Вот что-то такое сейчас надо сделать разработчикам No Man's То есть сказать, что да, мы признаем, что наши не оправдала ваши ожидания, мы признаем, что многих элементов нету, и давайте вместе как-то работать, давайте э, совместными усилиями попытаемся превратить No Man's Sky в то, во что он должен быть изначально. Такие вот мы мудаки, но как бы базис, фундамент у нас есть. Если вы хотите нам помочь, давайте вместе на этом фундаменте что-то сделаем. Как ни крути, фундамент в No Man's Sky неплохой. В конце концов, это игра про бесконечное космическое приключение. она поэтому... Это был не, не, не последний далеко момент, почему она очень хорошо стартовала. Люди соскучились по возможности летать по всей
0: галактике. Летать-то позволяют многие игры, путешествовать по планетам <связать> здесь. Именно то, что людей удивляла вот эта бесконечная генерация разнообразных планет, когда ты мог, путешествуя по разным планетам, каждый раз. Причем ты понимал, что это уникальный опыт, потому что до тебя никто, во-первых, на этой планете не был. Возможно, здесь будет что-то интересное, совершенно новые виды животных, растительность. Он же обещалось-то все это. <связать> то есть Да-да. ты увидишь что-то такое, чего не видели остальные, и у каждого игрока в итоге получается э, совершенно разное впечатление от путешествия по этому миру. Ну, вот. ну да, там червяки,
1: как в Зюне, там порталы вот Воп... эти,
0: которые они показывают. вопрос Вопрос-то в том, что, да, чем занять игрока. То есть я э, ситуации, вот в- выхода, знаешь, особого для него сейчас уже не вижу, потому что, судя по всему, No Man's Sky это уже закрытый проект. Они по- поначалу, конечно, набрались наглости, Шон Мурей набрался наглости и сказал, что, о, а дополнение там будем продавать, мы-то не видим причин, почему мы их должны отдавать бесплатно, да? Вот, а сейчас, да, тут вопрос, будут ли вообще дополнения к игре очень большой Но Он же стал, а... в то
1: время даже успел ответить, что, вы знаете, это очень наивно полагает, что все дополнения для No Man's Sky будут бесплатными. То есть он сказал, он намекнул на платное ДЛЦ, но, похоже, теперь ему эту идею засунули по самые гланды. Ну, нет, непонятно, что если так объективно оценивать, то да, я особых каких-то возможностей спасти ситуацию, ну или хотя бы переломить ее вот от полного алиса, в котором она сейчас находится, до того, что когда ты говоришь про no Man's Sky, чтобы люди вспоминали, а, ну это та игра, которая стартовала кошмарно, но потом разработчики как-то все выправили. Кстати, как ä, пример, Aliens Colonial Marines, ну, PC-версия. Mm-hmm. Вначале это был тихий ужас, ада Израиль, вот полный, причем беспросветный. А потом они выпустили очень такой крупный патч э, Gearbox и PC версия начала напоминать ну что-то отдаленное уже на ту демку, которую они показывают. Ну, там проще, там сама игра, ну проще
0: там, не, не, не столь глобальный проект. Линейный шутит. Там ее, да, то есть Там... просто нужно было как следует оттюнинговать. И они это, в общем-то, сделали и к чести, да, то есть они его не бросили. Пять. Ты знаешь, у меня единственное, я думаю, что No Man's Sky, репутацию разработчиков No Man's Sky могут спасти только разработчики Star Citizen. А, так сказать, что... подставиться. То есть, если Star Citizen провалится вообще, потому что No Man's все-таки это проект не краундфайдиновский, в который создатели, точнее, игроки не вкладывали свои деньги, да. То есть, они покупали эту игру, да, ну, опять же, не дождавшись обзоров, которые, в конце концов, когда пошли, уже ну, говорили, что не надо, это очень однообразная игра. Все равно покупали. Нет, мы не верим этим журналистам. Ну, купил, сам дурак, что называется, да, потом, конечно, ты свое разочарование э -э, на метакрите, конечно, пойдешь, выплеснешь, потом ты, естественно, пойдешь в Steam сообществу рассказывать, что тебя опять обманули, но, тем не менее, у тебя был выбор, тебя не заставляли покупать кота в мешке, вот, а в данном случае, со случаями со Старситезом, конечно, идут замечательные, красивые демонстрации, особенно последние демонстрации, опять же, с песчаным червем, это какая-то бзик, наверное, у этих космических Разработчиков, точнее, разработчиков космических симуляторов, да, то есть именно Дюна. снова, да. Ну, все читали э -э, Фрэнка Герберта, да, всем нравится. Вот, и вот этот вот образ, когда из песка выныривает огромное существо, раскрывает свою пасть, э -э, а ты такой маленький, смотришь вверх, это, конечно, прекрасно. Особенно, нет, демонстрация, на самом деле, очень эффектна, и когда ты смотришь на вот этого песчаного червя, это как воплощение детских мечтаний о том, что ты, наконец-то, сможешь путешествовать по Аракису. Вот, очень Конечно, хотелось бы, но, опять же, во всех демонстрациях разработчиков Star Citizen Приступно мало того самого элемента, которого, опять же, нет в No Man's Sky Собственно, игрового процесса То есть, понимание, что ты будешь здесь делать Нам показывают красивый кораблик, нам показывают, как ты по ним ходишь Нам показывают, что упускаешься выпускаешься на планету Что ты путешествуешь, что ты находишь какое-то оружие Что ты стреляешься с откровенно тупыми ботами Дальше что?
1: Ну, это будет миссию, как-то, возможно, объединено. Не, по Star Citizen, мне кажется, не подставится. Робертс уже сказал, что. Он уже как-то говорил, что у Стар нет какой-то финальной цели.
0: Это, ну, без, да, это, это да. Без, как,
1: как космос, это процесс разработки игры бесконечен, как космос. Да, вот, как а, вселенная. Еще, а, еще
0: мы, а еще мы не будем вам возвращать деньги, да?
1: А еще да, не ухудшую это самое. Мы ужесточили правила по возврату денег. Ну, зато предложили вот... А, перенесли, кстати, этот Squadron 42 в очередной раз. По-моему, да, вроде как в этом году должен был быть релиз. Ну, этой компании с этими звездами Голливуда. Вот, сейчас опять перенесли. Вот, ну, нет, мне кажется, что это, это будет, это все закончится, если они не сделают в итоге внятную игру по итогу, то, скорее всего, просто разработка уйдет в какой-то бесконечный штопор, и все это может закончиться какими-нибудь разбирательствами с участием контролирующих органов. Ну, вот и все. Либо, не знаю, не запустят ее официально, как в Free-to-Play, например. У тебя и базовая версия, это у тебя будет одна солнечная система, и один кораблик, и, и планеты четыре штучки, и да. все. А хочешь... куда? а как там они заявляли, что все звездолеты вы сможете в финальной версии купить за внутреннюю валюту? Сможешь! Но там будут такие цены, что тебе всю жизнь придется работать только на шасси от какого-нибудь хорошего звездолета. А так он будет стоить столько, сколько сейчас, сколько там вот этот корвет э, они предлагают. 750 долларов? Ну вот. Mm. Нормально, тогда. тогда. То есть мне кажется, что обекс может как-то выкрутиться вот так, вот, запустив такую куколку, ту эту самую заготовку в бесплатный доступ.
0: Да, а потом до конца жизни будете ее дорабатывать да, потом и потом и дорабатывать. это и будет и до бесконечности
1: дорабатывать. дорабатывать без. Действительно, зачем? Без, как это сказать, некого дедлайна, некой даты, после которой. к... Стар Ситизону начнут предъявлять так, как к финальному проекту, за фулл прайс, ну как вот с Snowman Sky, например, был. То есть до, до вот этой точки, мне кажется, Робертс не дойдет. Он либо придумает какую-то схему, которая позволит ему эту точку вообще убрать и превратит проект в нечто другое, либо к нему придут замечательные люди,
0: закончат
1: mm-hmm. самое, с, с соответствующими
0: документами, и он. По... За мошенничество, да? Да, и
1: поедет. Владимирский угу. централ.
0: Ну тогда, им же уже, кстати, интересуются вот специальные это... органы. Но э, давай перейдем уже к более конкретным играм. Все-таки они тоже есть на этой неделе. Слава богу, вышла «Мафия 3». И помнишь, мы на прошлой неделе как раз разговаривали о том, что не просто так издатель не рассылает игру журналистам заранее, да? Для того, чтобы, естественно, не появились ревью в день выхода игры. Оказалось, что да, не просто так. Так она это делает, все, в конце концов, оправдалось. И на самом деле оказалось, что «Мафия 3» представляет собой дико однообразную песочницу в стиле вот ранних песочниц Ubisoft, когда вот именно все разделено на районы. В районах есть определенное количество миссий одинаковых, которые ты выполняешь снова-снова-снова-снова-снова-снова-снова-снова. Зачистил один район, приходишь в другой район и снова-снова-снова-снова-снова-снова все зачищаешь». При этом, к сожалению, враги одинаковые, системы развития, как таковой, толком нету, не совсем понятно, что вообще дальше развивается, там нельзя даже одежду поменять у главного героя, нельзя тачку проапгрейдить, каким-то образом оттюнинговать ее там, ну, чтобы, ну, в конце концов, есть положительный пример в стиле GTA V, который показывает, ну, вот, вот такие вот маленькие нюансики там можно добавить, чтобы был хоть какой-то смысл от заработанных денег. Вот. Но, тем не менее, ребята решили, нет, нам нужен открытый мир. Э, Сюжет-то хороший в игре, Миша, да? Ну,
1: неплохо. По крайней мере, не скучный.
0: Да, сюжет-то в игре хороший. Э, Сюжетные миссии неплохие. Есть определенное число сюжетных миссий, хорошо поставленных. А весь открытый мир, это просто какое-то болото. Какое-то болото, в котором ты был Удыхаешься, где-то пару десятков часов, и снова и снова все одинаково. смотришь, кстати, еще на эту странную графику. Графика вот реально странная. Это первые, наверное, вот раз за последние вообще годы, когда я вижу графику, которая вот на одном и том же скриншоте может быть вот откровенно хорошо нарисованный участок, да, а на другом вот откровенно поганый. То есть, вообще настолько плохой, настолько некрасивый, что заставляет вспоминать игры вообще там первые, одни из первых 3D-игр, которые выходили. Вот настолько безобразные текстуры неба. Вообще пытаться с освещением,
1: да, и с ска... кайбоксом сумасшедшее,
0: да, С ужасное, когда черная, черная, ну, знаешь, найти черного-черного негра в черной-черной комнате. Вот главный герой там у нас, да, темнокожий парень. Вот ты, вот ты и пытаешься. Вот он в стелсе где-то крадется. Где он? Куда крадется? Он носом уперся в столб. Что происходит вообще? Груз печаль вообще. Ну да, куча проблем.
1: Я, честно говоря, не понимаю, зачем третью мафию так яростно пытались засунуть в открытый мир и так яростно оправдать этот открытый мир. Можно вспомнить условный Sleeping Dogs, отличный, кстати, последователь. Mm-hmm. Боевиков в от- ну, боевик в открытом мире очень крепко сделанный и увлекательный. Там компания, по-моему, длилась 10-12 часов и без э, необходимости какого-то задротства на стороне выполнения однотипных миссий никто особо не плакал. Слепиндог вот. замечательный да. проект был. ну а то, что там скворешники не хотят делать сиквел, заставляя эту команду какой-то ерундой заниматься. Или команда ерундой занимается, это уже отдельный разговор. Вот, то есть... Будущее за 3 to play Да-да-да. Uh, можно же было сделать, ладно, вы не хотите сделать open world и хотите оправдать его, ну сделайте тогда хотя бы опционально вот эти вот борьбы за район, что ты, если сражаешься за район, то, например, финал миссии по убийству злодея последнего, там, чуть меньше врагов, там, или... Миша, если сделать опционально,
0: то никто этим не будет заниматься, это же понятно. Ну, так... Во Потому тысяч... что это откровенно уныло, откровенно бездарно реализованный момент в игре. Вот как можно было вот все свести вот к такой тупой банальчине, которую даже в первый раз... ну Первый раз, ладно, забавно, но уже второй раз тебя уже просто достает все это, вот это повторение, вот эти одинаковые анимации добиваний, вот это одинаковейшее, это вот способ добраться и допросить какого-то там главаря, но это просто ужас, просто это вот какой-то коллапс э фантазии, то нельзя было так вот уже грубо совершать вот такое, ну, на мой взгляд, это преступление, вот просто вот ребята начали разрабатывать игру, придумали... Нарисов... Нет, сначала они нарисовали открытый мир, а потом так, что же мы будем делать в этом открытом мире? И внезапно их посетила ровно одна мысль, а они эту одну мысль, копипасты, расплодили, и ты снова и снова возвращаешься в одни и те же места, снова и снова зачищаешь одних и тех же этих самых бандитов, снова и снова куда-то крадешься, снова и снова что-нибудь там взрываешь, уничтожаешь. Мне понравилось, и как, как,
1: как Энгиджо пошутил
0: Хуан? Ты Хуан или Хасе?
1: Я тебя же уже вроде убивал. <сёк> нет, mm-hmm. а ты видел этого Пабло? Пабло, нет. А, ты с ним увидишься в следующем районе. И сколько mm-hmm. так раз надо? Ну, 9 районов, по 2 в районе, э, по, в каждом по, по 4 таких. Где-то в районе 36 получается. Mm-hmm. Вот, 30, да, за 30, короче. А, это естественно да мац этот ну, герой которого Джо Джой типа этот главный герой мафии а э, зачем ну как так то есть это какой-то кошмар просто это настолько
0: глупая геймдизайнерская ошибка ну, от... это не ошибка это халтура это это просто халтура потому что а... рядом вот положительный пример вот GTA 5 вот та тот же самый издатель GTA 5 «Пять. Вот, пожалуйста, вот как нужно делать сайд-миссии? Как нужно наполнять мир? Как можно разнообразить деятельность героя? Как можно вообще делать игру за разных героев с разными характерами? Как можно делать взаимодействие между разными героями в рамках одной миссии, чтобы это все было интересно?» Несмотря на то, что враги там тоже однообразные, кстати. Но там хотя бы джиггернауты есть. Вертолеты, самолеты, танки, в конце концов, там есть чем заниматься. Там есть великолепный мультиплеер. Да, и вот сейчас мы видим игру Мафия 3, которая продается за те же деньги, что и GTA 5, которой ни хрена нету. Ну, фактически, кроме неплохо продуманной сюжетной линии, неплохо продуманной, Но опять же, если сравнивать, извините, это не Мафия 1, здесь нет надрыва. Ну да, здесь этого нету. Ну, мафия один в смысле игра, да?
1: Здесь ну. шокирующая, прям крутейшая
0: история. Здесь ну... история, я
1: же говорю, просто нескучная, хорошая, с отличной подачей.
0: Политкорректная. Политкорректная. У-у-у.
1: У-у-у. Ну да, ну да. Нет, так самое, самое что обидное, что я... мне очень хотелось «Мафию» ну, хвалить чуть больше, чем я это делал в обзоре. Там есть хорошая идея, там нормальная механика. Да, она не гениальная, она достаточно простая, местами откровенно примитивная, но она не бесит уже хорошо. Там отлично поставленное сражение в ключевых заданиях, где такие ну перестрелки такие крутые, там эффектное добивание. Если бы они были просто только в основных заданиях, они а на протяжении всей игры 20 часов тоже хорошо. Достаточно интересных моментов, сделанных в компании основной. Хватает хорошо сделанных моментов. а Основная сюжетная часть и основные сюжетные миссии там сделаны хорошо. Местами отлично. И когда вот это вот все так искусственно размазывается, когда игра живет по принципу полчаса, минут сорок на основную миссию, полтора-два часа на битву за район. Что ты вот этим вот э, uh-huh. фигнёй занимаешься, вот, чтобы заработать... А, Dragon Age Inquisition, о. Да. Думаю, что мне напоминает, чтобы открыть сюжетную миссию? Что надо сделать? А Dragon Age хотя бы красивый был. Да, ну здесь местами красиво. А Так это да, как я отмечал в обзоре, это Far Cry, только если бы тебе, тебя заставляли все блокпосты захватывать, и при этом здесь нету, как в Far Cry, такой крутой системы развития, когда mm-hmm. герой превращается в такого супермена, и вначале, если ты там камешки бросаешь аккуратно там по этому блокпосту ползаешь, что под конец игры ты просто подходишь к одному...
0: А солдат... мачета, да, и начинается резня, хватываешь там чеку,
1: у него из гранаты толкаешь его в толпу, да, вот ты начинаешь выполняешь какую-то сумасшедшую комбу из мачета. С помощью мачета, точнее, убиваешь там сразу двух, трех, четырех врагов, то есть тебе никто ничего сделать не может, ты еще там слона выпускаешь из клетки, это все такая, такой вот э, фестиваль безумия, мафия типа под реализм, поэтому я так понимаю, они не сделали. Я уже писал врагов ага. мало однотипных болванщиков, Сделали бы хоть бы джагернаутов. Ну это 70-е, ну, 68-й год, но ну, я не знаю, тогда были бронежилеты, ну или хотя бы какие-то их аналоги сделали же бы хоть 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 бы так уже. Чтобы не надо было трех... Пять видов мафиози. Да,
0: если хочется какой-нибудь шутер от третьего лица, лучше взять тот же самый Gears of War. Там, по крайней мере, красиво, бодро, динамично, весело. Это хорошая компания, без нет ничего лишнего. Да, да. опять же жгут, хоть, хоть и нет стиля мафии, но, к сожалению, в мафии 3 тоже нет стиля мафии, потому что ты играешь не за итальянского мафиоза, играешь... сражаешься против. Да, ты сражаешься против итальянского мафиози. И что это такое? Люди, которые ждут от мафии э, крестного отца, в итоге. Get...
1: F-? Ну mm-hmm. можно было бы аналог американского гангстера фильма Скотта mm-hmm. про тоже реального реально существовавшего преступника темнокожего. Кстати, я бы мне, понимаешь, я мне сюжет мафии не особо зашел, еще потому, что мне нравится GTA 5 GTA San Андрес. ГТА GTA GTA Сан-Андреас. Там вот эта вот культура, несмотря на то, что Сан-Андреас, он весь из себя такой, как, ну в том числе комедийно-пародийно-сатирический, там именно такая вот показана негробанда и взаимоотношения между братьями Сидже и mm-hmm. его... Э- другими его товарищами по вот этому району неблагополучному, где он вырос, как это все происходит. Там, кстати, и mm-hmm. злодей, негр этот, Тенпенни,
0: которого по-моему... Собор... Так, блин, эта игра не пытается быть политкорректной. Да, вот когда вот пытается... у американцев вот это вот доходит до маразма, нельзя оскорбить, не те чувства, поэтому мы будем делать вот такую вот группу людей, которые сражаются с этой вот нехорошей мафией, и там будут все национальности, да, и все друг друга там типа... Уважают, любят... Не то, это, что там, все
1: уважают, а, может, ну, да, там, может, да. как но, бы, менее, есть да, момент, есть. что если ты не, не даешь много районов одному персонажу, он там против тебя начинает бить, mm-hmm. но в целом, да, в игре есть элемент, что стереотипного расиста-мафиози белого побеждает темнокожий парень. Каитянка вот это, потом Ирландец, почему такой Ирландец вот, с отсылками к риске и в целом такие элементы бунтарства, анархизма, я так понимаю. да да ирландской республике, штамп
0: на штампе, штампом погоди,
1: Отсылка, возможно, к Ирландской республиканской армии, может, она там и есть, я просто не заметил, не удивлюсь, если есть. И, соответственно, да, бывший мафиози, который вроде как мафиози, но вот его мафиози предали, поэтому он как бы пошел против них, потому что вот он он мафиози, но он наш мафиоз, такой правильный вот как бы, <связывающий> который готов сражаться за правильное дело. Ну и этот... <связывающий> Господи, как он похож на Тони Кросса, блин ничего не могу с собой поделать. Ну, футболист есть такой немецкий, тоже белокой этот, агент Настоящий Ариис. Ну, вот этот агент ЦРУ да, который, типа, ненавидит южан таких консерваторов, там есть целая сцена, где он там, эх, эти мудаки, как они себя так ведут, но в таком стиле. То есть такой прогрессивно мыслящий белый, скажем так, uh-huh. с внешностью Арийц. На самом деле история это о том, как я, я Туры, Тони Кросс пытаются убить Флорентина Переса. Тонкая uh-huh. шутка для любителей футбола. Хотя главный злодей на Переса не сильно похож, но общие черты есть. Ну, то есть, ну, вот, вот это стереотипы, то есть, э, я вот я это и в обзоре эту фразу вспомнил, и сейчас напомню, ты помнишь, в э, честном трейлере э, э, мультсериала X-Men? Была шутка, что что победить стереотипы может только сборная еще больших стереотипов. Вот здесь то же самое. Вот из-за этого, ну да, самое смешное, кстати, и что Линкольн, он сам по себе такой персонаж, крутой чувак, который мстит. Вот в первой же «Мафии», чем она запоминалась, это потрясающая трансформация героя. Таксист, который втянулся в мафию, потом попытался уйти. Вот это вот его... Такие вот изменения в жизни, в характере, то, как он смотрел на жизнь, когда там у него семья появилась, когда там стало что терять, когда вот ему пришлось сделать выбор между семьей и, собственно, мафией. Там и другие вещи были, э, взаимоотношения его с руководителями мафии, почему он пошел там на один поступок в финале. То есть, ну... Вот это все было. Здесь мы имеем крутого темнокожего парня, который валит козлов, которые убили его друзей, которых он считал семьей. Окей, хорошо. И вот он крутой валит, периодически шутит вот с этим вот э, Донованом. Ну вот, кстати, как бадди-комедия такая, вот бадди-боевик в стиле 60-х, 70-х, история работает лучше всего. Мне лично больше всего заходили сцены, где эти двое прикалывались или что-то обсуждали, попутно уместно так шутя. То есть, ну да. Но опять же, это ариецы и темнокожие, которые дерутся против белого расиста.
0: Кстати, достаточно забавный факт, но иногда вот это вот все доходит в Америке до такого маразма, что я, честно говоря, вот знаешь произведение Агаты Кристи 10 не гретят? Знаю. Да, знаешь, как в Америке его перевели? Перевели с английского на английский. Как? И никого не стало. Причем, слово слова, негритят вообще в романе нет, а их заменили на маленьких индейцев. Вот индейцев можно убивать. Вот такие дела.
1: Но в целом эта игра неплохая. Вот если бы «Мафия 3» была линейным боевиком, я бы сказал, идите и купите ее на распродажу. Потому что это хороший, крепко сбитый боевик. С хорошим сюжетом. А если вам mm-hmm. лень ждать, то купите сейчас на PC, с учетом цены джевола, так вообще сейчас купите. Вот. Но вместо, с учетом вот этих вот дурацкой, дебильной особенностей компании, я могу только сказать, ну, вот такая вот игра получится. Mm-hmm. То есть я, Но... думаю, сложно мне ее тут сказать «купить» вот, или там посоветовать купить, вот, не получается.
0: Ну, сами ребята сели в лужу, но зато приятно, что на этой неделе вышла игра Shadow Warrior 2. Продолжение знаменитой Shadow Warrior 1, которая является своего рода переосмыслением старой древней игры Shadow Warrior очень древний на самом деле я когда купил Shadow Warrior в Steam, там оригинальный Shadow Warrior был в комплекте конечно сейчас это вот графика уровня Дума Дюканукима да то есть ну вот как Забавно, ностальгия вот так вот просто накатывает. Ну, конечно, играть в это сейчас уже достаточно сложно. Тем не менее, ребята, которые сделали игру Hard Reset, они взяли, сделали первую часть Shadow Warriors с вполне себе вменяемой интересной боевой механикой, где помимо огнестрельного оружия есть и катана, в том числе и система развития, в том числе и интересные. Ну, система фехтования это не назвать, но, по крайней мере, у холодного оружия были приемы там разнообразные, плюс какая-то магия добавлялась, плюс огромные уровни, плюс отличная графика. В итоге все это превратило в Shadow Warrior в достаточно узнаваемый бренд в среди поклонников шутеров от первого лица. И вот сейчас они выпустили вторую часть, и что я тебе, Миша, скажу, я вообще доволен 2016 годом. Потому что наконец-то вернулись, наконец-то вернулись кровавые шутеры. Вот сначала меня порадовал Doom, потом Gears of War 4, и сейчас внезапно Shadow Warrior 2. Вот отрыв идет по полной программе, потому что здесь огромное разнообразие оружия, здесь тебе и э, система развития, опять же, намного доработанная, и гигантские уровни, и отличная графика. Ну, графики есть вопросы, но тем не менее общее впечатление. То есть, и назвать ее супер высокотехнологичной я не назову, но тем не менее э, гейм и художники отлично использовали возможность. Поэтому она яркая такая, вот именно искристая, прям вот с с насыщенными световыми эффектами, с огромным количеством врагов, которых разрывает в мясо, с очень детализированными уровнями, опять же, и с очень быстрым, очень вкусным игровым процессом. И все из-за чего? Из-за того, что э, ребята перестали делать из э, боевиков, из героев, шутеров инвалидов. Вот это нам показал Дум, кстати, и я надеюсь, что эти традиции продолжатся, что главный герой должен быть быстрым, он должен уметь делать двойные прыжки, он должен без проблем подтягиваться там на уступах, да, не прыгать там вокруг них, искать ящичек какой-нибудь, чтобы куда-нибудь зайти. Если ему надо, он дойдет. Дополнительно к этому герой Шедоу Warrior научился делать быстрые рывки из стороны в сторону, в виде уклонений таких вот хоп-хоп-хоп, что позволяет ему маневрировать просто в толпе И выживать неплохо при этом огромный арсенал оружия, причем вкусного оружия. То есть, если берешь в руки дробовик, то это дробовик, вот, который сносит противников. Кстати, что нельзя не отметить и приятную реакцию на попадание. То есть, это не просто увольни, по которым ты стреляешь, стреляешь, пока они не сдохнут, ты их с ног сбиваешь. Ну, вот они встают, снова на тебя бегут, враги достаточно толстые, но поэтому и перестреливаться с ними очень интересно, и при этом нельзя не отметить разнообразие противников, их достаточно много. И что, что они нападают на тебя такими интересно подобранными толпами, есть маленькие прытки, есть такие гигантские, есть стреляющие, и все это одновременно за тобой устремляется, и ты вот в этом вот мясе вынужден выживать, использовать реально все свои навыки, особенно если ты выбрал э, максимальный уровень сложности, где на самом деле достаточно тяжело выживать, в принципе, Я игрой вот очень доволен, я ее вот до конца еще не прошел, но вот Миша ее, с ней уже мог познакомиться очень и очень плотно, поэтому даю ему слово, Миша, вот излей свой восторг, Ну, если он есть, или или покритикуй по полной программе. Я прошел
1: где-то половину игры с учетом сайд-миссии, под 60%, если верить информации. Ну, в принципе, я могу только повторить все, что ты сказал. Это крутейший мясной боевик с элементами дьеблоида. Я ну, даже в каком-то смысле... Изначально, как я относился, слегка скептически, потому что отход от старой концепции, замена линейного боевика на дьяблоит, то есть там хаб есть, рандомная генерация уровней. После новоманская no к этому словосочетанию относишься как? так сказать, к не сильно А-а-а. хорошо пахнущей
0: тряпке. Ну, вот. Давайте лучше вспомним про дьявола, да? Ну вот да, там, да. То есть здесь вот рандомная генера- генерация уровней в стиле дьявола. Но она правильно вот. сделала. Не no Man's Sky. Здесь есть у... что делать. Нет,
1: так я, я, я к тому, что здесь э, крутые, большие уровни, именно большие. Это одни из обозревателей назвали эту игру, что это Дум без приступов к клаустрофобии. Mm-hmm. Вот это реально, да. То есть такие огромные локации с э, перехос-узкими коридорами, где ты можешь куда хуйну. С одной стороны, есть людские игры, с другой стороны, ты можешь куда-нибудь убежать, куда-нибудь запрыгнуть, отступить всегда в игре. Тебя почти никогда не запирают на аренах таких маленьких и превращая это все в какое-то месиво, нет, всегда есть куда отпрыгнуть, всегда есть где обдумать следующий шаг, там переключиться на оружие. Оружия реально много, оно реально разное, вот. а нет уже такого крена, как было в первой части в сторону холодного оружия. То есть да, ты можешь пользоваться холодным оружием, оно, здесь, оно стало разным, там не mm-hmm. только катана, там есть ножи всякие, дубины, мечи с бензопилами бензопилы собственно хватает разное оружие оно подходит я не пользуюсь например, не только далеко не только огнестрельным оружием там хорошо прокачанный шотган это вообще песня mm-hmm. вот. постоянно хочешь более качественное оружие но с другими характеристиками там на каждое оружие можно три апгрейда повесить разного качества, качество апгрейдов меняется там от простого до легендарного. То есть можешь э, сделать так, чтобы ружье еще и огнем било. Там нету такого, что есть, э, например, простое оружие, куда ты не можешь вставить апгрейды. И легендарное оружие, в куда ты можешь вставить три апгрейда. Нет, там в любое оружие можно вставить три апгрейда. это восхитительно. То есть ты можешь нашел крутой шутган, который лучше твоего предыдущего. заменил апгрейды, и, пожалуйста, у тебя еще стало более крутое оружие, или там нашел какое-нибудь оружие, которое стреляет стрелами вместо своего лука, который чуть слабее, ну, перешел на него, там, или заменил, или увидел в магазине базуку, вот. Взял боссу, с боссами стало легче, но патронов мало. То есть там баланс в этом плане достаточно хороший, Ты можешь, конечно, прокачать, чтобы у тебя больше патронов выпадало, но тогда герой будет чуть-чуть слабее. Или сделать более сильного героя, но э, у него не всегда будет э, хватать патронов для для лучшего оружия на все случаи жизни. То есть ты не сможешь там постоянно, например, всех из базуки валить или из э, гранатомета. Тебе придется использовать все оружие. Но опять же ты его используешь. Например, там есть засранцы, эти мельтешащие дроны. Вот. Их очень сложно убить, ну, катаной.
0: Mm-hmm. Ну, yeah, yeah, yeah. Под...
1: Я, например, их расстреливаю из а, пистолета, прокачанного тоже. То есть в плане прокачки, в плане разнообразия, в плане ощущения прогресса вообще никаких вопросов это велик... в игре нет. В не сюжета. А, ну, давай к сюжету потом. Mm-hmm. Давай еще к главному, так сказать, к процессу. Вот, который чем-то напоминает думу ну, относительно, в том смысле, что ты вот прям кайф ловишь от процесса, от, 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 как вот ты выгрызаешь буквально победу. Даже mm-hmm. уже на предпоследнем уровне сложности все в порядке. Вот Последний он больше для кооператива предназначен и для повторного прохождения. Вот, Но на предпоследнем, когда ты начинаешь сразу на третьем уровне сложности из четырех, ну отлично, отлично. Напрягают, Будь здоров монстры, опять же, они разные, там какие-то на пролом идут, какие-то магии какой-то кол- магию колдуют, там мини-боссы появляются, боссы здоровенные монстры появляются, вот, некоторые монстры трансформируются, я подошел, там бегают кролики, вот, mm-hmm. я одного пару кроликов по фану убил, ну, прикольно, подбегаю еще к одному кролику, бам, он превращается в баню лорда, такой кролик-ворд, который <laughs> тут же меня и разделил. (свят) (свят) Я не ожидал просто. Это такая быстрая скотина, которая еще, по-моему, огнем атакует. То есть, ну, это все как в Дьябло. То есть, атаки вот разнообразные появляются такие разнообразные монстры с разнообразными эффектами. Причем, чем выше уровень сложности, тем больше монстров с этими эффектами. Опять же, все правильно сделано. Большие уровни, крутые. Не ощущается однообразие, не ощущается какой-то вот заторможенности, что проект пробуксовывает. Ну, от постоянно в каких-то апгрейдах ковыряешься. Там же ж есть еще апгрейды, которые меняют свойства оружия, э, добавляют новые режимы стрельбы, в том числе. Mm-hmm. Нужно, например, там пулемет в аналог турели превратить. Ну тоже как в Думе, кстати. Mm-hmm. А, то есть есть такие элементы. В этом в, в, в плане боевой механики вообще никаких вопросов. Это правильный диблоид, и как боевая часть, он значительно лучше даже Бурдерленса. Ну, потому что здесь еще и ближний бой великолепно сделан. И ничего лишнего, небольшой уровень хаб, э, откуда ты можешь в любой момент телепортироваться по миссии. Вот, прилетел на миссию, тут же начинается экшен, погнал всех зачищать, э, зачищать локацию от злодеев. То есть в одной локации там техно-роботы, там же как бы две локации, в другой локации...
0: Вот. Так, как, как говорит главный герой, это будущее становится все будущнее.
1: Да, как этот сказал в начале, по-моему. Mm-hmm.
0: Да-да-да.
1: Пожалуйста, в одном том состоянии ты с этими, как это, это, боевые роботы-женщины, как они там, Матахари, по-моему, называются, вот, которые в тебя веерами кидают. Достаточно больно бьют, кстати, с ними сражаешься, там шагающие роботы появляются, вот эти дроны, опять же, в следующей локации ты уже с какими-то демонами клыкастыми э, сражаешься.
0: Ну, смотри, вот интересно, мне э, в истории Shadow Warrior интересно даже не, не столько то, что игра удалась, меня бесконечно радует, что она удалась, что она доставляет реальное удовольствие, что ее хватит на очень надолго, на самом деле, вот ты сколько играешь, еще до конца не прошел, потому что там развлечений, судя по всему, очень много, и сам игровой процесс доставляет удовольствие. Э, и несмотря на то, что разработчики изменили, в общем-то, крен, то есть если они делали первую часть как шут достаточно, ну, такой шутер на стероидах, но, опять же, это все-таки был линейный шутер. Сейчас они отвлеклись в сторону Дьявола, ну, даже не Дьявола, наверное, даже в сторону Borderlands, вот сместили все эти акценты на кооперативное прохождение, на рандомно генерируемые уровни, на огромное пространство, на постоянное вот ощущение увеличивающейся силы героев. Ну, интересно, Ну, вот, реально интересно все это сделано. Вот. При всем при этом проект, с одной стороны, поражает масштабом, а с другой стороны, удивительно, он же продается по бюджетной цене, Миша.
1: я тоже не сказал бы, что он поражает масштабом, он как раз производит впечатление такого компактного, правильного проекта, авторы которого не пытались его размазать. Угу. То есть там все достаточно так...
0: Ну, не, не пытались размазать. Сколько ты в нем времени уже провел?
1: Ну, я на предпоследней сложности с выполнением сайт-квестов часов 9 с половиной, под 10. Ну, где-то еще 5-7 проведу,
0: наверное.
1: Не, так нормально, это он не короткий, я к тому, что он не производит ощущения такого ух глобального проекта. Там есть оговорки, опять же, за счет рандомной генерации он выезжает, но нет ощущения, как это те сказать, что авторы вот его искусственно тянут как-то условно арагами, <смех> из недавнего, или ту же Мафию, которая вот прям искусственно-искусственно.
0: Вот именно, да-да-да, отличный пример. Угу. Вот здесь
1: этого, этого ощущения нет вообще, потому что здесь крутая боевая механика, постоянные апгрейды, кстати, забыл сказать, еще спецспособности там, будь здоров, не только <смех> пассивные, но и активные, опять же, вот эти приемы, которые с мечами он выполняет, все хорошо, все классно, кайф, вот это мясо, вот когда ты э, заряжаешь э, вот этот удар катаной, когда он вперед летит и врываешься в толпу вот э, врагов, бум-бум-бум, кровь, э, куски мяса, вообще кайф просто. ну вот. Потом пару раз махаешь, отпрыгиваешь, там, переключаешься на э, гранатомет, гранату отправляешь, там босс появляется, ты убегаешь от него, возвращаешься, пытаешься с ним драться. Супер, вообще без вопросов. То есть они сделали крутую базовую механику и предложили набор не сильно больших уровней, чтобы ты пришел, подрался, убил босса, вышел, выдохнул, посмотрел апгрейды, проапгрейдился, получил очки опыта, пошел дальше. То есть очень такой правильный ритм игры. Они выбрали. Без попыток сделать какие-то, ну, пока, по крайней мере, я не думаю, что они будут менять что-то, без попыток сделать какие-то многоуровневые лабиринты, без попыток сделать какие-то супербольшие локации, прям такие очень глобальные. То есть все очень так аккуратно, компактно вдохнул, нарезал демонов, выдохнул.
0: Но мне вот интересно, вот участие в судьбе проекта, какой принимал издатель, в том, что издателем выступает компания Devolver Digital, достаточно Интересная компания интересна тем, что она вот делает упор на инди-сцену и при этом э, делает очень запоминающиеся, очень яркие проекты, несмотря на то, что в них часто может быть очень простая графика, да, иногда откровенно спорный стиль. Но тем не менее, если ты берешь их проект, тот же самый Into The Gungeon, Brad да, Force Mother Russia Blitz, да, вот если ты берешь вот эти вот проекты, они реально прикольные. И они предназначены, очень неплохо предназначены для такого вот пересистематического к ним возвращения, потому что э, механика настроена так, что тебе доставляет огромное удовольствие игровой процесс, поэтому вот Shadow Warrior, вот он сделан вот какому-то по, по такому вот общему принципу, как будто вот издатель изначально так вот сделал, перед, поставил перед разработчиками задачу, вы должны сделать долгоиграющий продукт, а не продукт на один день грубо говоря, и вот здесь очень похожие, при этом, чем мне еще нравятся игры данного издателя, он не замахивается нам больше, это не условные «No Man's Sky», о котором мы недавно вспоминали, да, где при откровенно инди вот такой вот ну, от проекта ощущается вот такой вот запах твердой инди, да, то есть меня делали запах независимые accessor, блин, разработчики, ощущаю. да, которые еще вот только-только делают свои первые шаги на инди-сцене, причем сделали меня за три копейки, поэтому... Почему тогда ты стоишь 60 долларов? мил человек, да, вот, а здесь проект Shadow Warrior, ну, он ощущается очень таким качественным, хорошим, и самое приятное, что издатель изначально установили, установила очень хорошую, очень адекватную цену. И благодаря этому игра получит максимальное распространение. Вот судя по статистике в Steam, ну не, не по статистике в Steam, а судя по вот моим друзьям в Steam, вот я смотрю, куча людей игру же купили. Что, кстати, не относится к большинству подавляющему хитов этого года, да? То есть, есть игры, которые люди купили, есть люди, которые игры хотят, или потом уже опять не хотят. Вот здесь куча людей игру купили, и примерно столько же ее хотят. Ну, то есть, но пока что называется, сомневаются. И это причина того, что Shadow Warrior, ну, быстро станет популярным, быстро обретет кучу, ну, большую аудиторию. Люди будут друг с другом играть, и я надеюсь, что эта часть в итоге... Произведет не меньший эффект, чем тот же самый упомянутый мной ранее Borderlands, потому что все-таки есть у людей тяга к оперативному времяпрепровождению, а здесь тем более с приятной графикой, с очень классно настроенной механикой, когда тебе на самом деле интересно сражаться и исследовать уровни чувствовать все возрастающее могущество, и крошить с этих зомби-самураев и демонов-самураев и прочих там киборгов. Очень классно. Вот.
1: Кстати, к вопросу о том, почему этот проект пользуется популярностью и почему у него в Steam 96% процентов Это, это феномен,
0: кстати. Это, это вот, потрясающе. Это,
1: очень, это отличный показатель. Э, ребята не стали гнаться за супертехнологией, супертехнологичностью картинки и графики. Графика здесь достаточно простая. зато проект отлично оптимизирован и у проекта нет каких-то серьезных, ну, таких серьезных технических проблем. Ну, Вот и все. То есть, оказывается, для того, чтобы на PC получать великолепные отзывы, нужно сделать хорошую оптимизированную игру. Не обязательно супертехнологичную, можно даже с точки зрения технологии достаточно среднюю. Здесь арт отличный такой, шизанутый по-хорошему, особенно вот это вот будущее, с такой э, сочетание будущего с феодальной класс вообще, все хорошо. Вот. И все, вот они правильный акцент. Это, я же говорю, это игра, где идеально расставлены акценты. Она сама по себе игра не идеальная. В разговорах персонажей, благо проматываемых, много воды. Далеко не все шутки этого Венга про э, члены попадают mm-hmm. в цель. То есть, некоторые, что называется, мимо. Но есть смешные отсылки и в целом забавные темы Вот. Э, такая похабщина. В хорошем смысле похапщина Ну, это, опять же, далеко не везде. Есть мелкие пропросы по интерфейсу, по еще каким составляющим. Здесь не дожали, здесь не доработали.
0: Ну, вроде на целом момент. Впечатление от что... игры отличное. Да, я я, я же поэтому и говорю, мне врадует 2016 год. вот Несмотря на то, что он такой очень неровный, да, то есть начался хорошо, потом бах, резкое падение, но сейчас идет опять подъем, октябрь будет вообще веселым. Кстати, ждем Battlefield 1 и Titanfall 2. Очень надеемся, что сумеем уже опробовать в ближайшее время. Сейчас начинается сегодня, ну мы записываем в пятницу, начинается бета-тест Call of Duty Infinite Warfare, в котором мы примем несомненно, участие, но я так понимаю, что Call of Duty в этом году имеет большие шансы пролететь, как известная фанера над Парижем, потому что рискует затеряться в общей волне красивых, ярких, динамичных игр. Очень рискует, а чем-чем, а вот красивостью новый Call of Duty, увы, не грешит. А закончим мы выпуск замечательной новостью – Ученые установили, что Pokemon Go продлевает вашу жизнь. А знаешь, почему, Миша? А потому что люди, когда играют в Pokemon Go, ходят. А ходить полезно для здоровья. Таким образом, э, играя в Pokemon Go, а. вы улучшаете свое самочувствие, а также мешаете людям, по крайней мере, в Японии. Опять же, это информация из японских источников. По крайней мере, в Японии вы мешаете людям совершать самоубийство, что тоже нельзя не приветствовать. По крайней мере, да, теперь со скал они прыгают гораздо реже. Эти странные японские дети. На этом Ура. мы закончим. С вами была команда GameTech Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Пока. До следующей недели.